0: Velkommen til HR-bossen, din HR-podcast. Denne podcast er for dig, der interesserer sig for udviklingen inden for mennesker, kultur og arbejdsliv og ønsker et nuanceret billede af de HR-emner og udfordringer, der rører sig netop nu.
1: Det handler om mennesket. Sådan er det i hvert fald oftest i den traditionelle HR-afdeling i virksomheder og organisationer. Heldigvis, Men øh, kan vi finde inspiration andre steder i samfundet til at blive endnu bedre? Måske er der nye måder at anskue mennesker og deres muligheder for at bidrage. Der bor knap 53.000 personer på 75 år eller derover på de danske plejehjem i plejeboliger. Seneste opgørelse fra Danmarks Statistik fra 2018. De seneste år har plejehjemmet fået et noget dårligt ry. Vi har hørt historier om fejlmedicinering og manglende evne og vilje til at udvide omsorg for og lytte til de ældres ønsker og behov. Men det er altså ikke kun den virkelighed, der er på de danske plejehjem. I det her afsnit af HR-bossen får Imran og jeg besøg af Jannik Offenberg Hofmeier, som er leder af Toftehaven plejehjem i Ballerup. Det, han har gjort og gør, vil gøre selv den mest erfarne HR-chef imponeret. Så lad os lige høre Janniks historie, som både kan inspirere og gøre os varme indeni. Hej, Jannik. Hej, vi? Velkommen til HR-bossen. Før vi går i gang med at høre din historie, så kunne du så ikke. Udover faktisk at være min bror. Fortæl os, hvem du er, og hvad din baggrund er.
0: Øh, jo, øh, jeg er storbror, kan jeg lige starte med. Øh, <laughs> jamen, jeg er leder på et plejehjem ude i Baller Kommune. Øh, på bord, er 63 beboere, og vi er ved udvide med 48 nye boliger. Der er en ventelist på cirka 8.000 til en plejehjemsplads i Baller Kommune.
1: Hold nu op. Altså. Og hvad er, din, hvad er din baggrund? Hvad har du af uddannelse erfaring?
0: men jeg er en egentlig skolelærer, og har arbejdet nogle år som skolelærer, men røg sådan ret hurtigt over i ledelse og blev også tiltrukket lidt af det socialpædagogiske. Det var sådan mere mit felt synes jeg. Det var der, jeg bedre kunne boldre mig. Jeg synes, det var mest interessant. Så, så har jeg været omkring sådan noget job og uddannelse. og inden jeg kom til Ballrup, var jeg i Hvidovre Kommune, som leder af et socialpædagogisk og terapeutisk tilbud. Så en, ikke, ikke meget plejehjemserfaring.
1: Og øh, hvor længe har du været på Toftehaven nu? Halvandet år. Halvandet år? Ja. Og øh, hvorfor tror du, at de, øh, de ansat dig?
0: Jamen, jeg tror, at øh, jeg tror, de valgte mig på grund af at, som ledelse som håndværk. Men også på grund af, at, at der skal tænkes nye veje i forhold til med, at øh, de skal ikke kun vaske, og tjaskes. Det er ikke kun det somatiske øh, og det sundhedsfaglige, der skal i spil. De er jo mennesker rigtig, rigtig meget af deres vågne tid, øh, og det behov skal også tilgodeses. Og det handler om noget andet end den typiske medicin og mad og bad og hvad skal sige, pleje. Der er også hele omsorgsdelen.
1: Ja, fordi man kan jo godt sige, at du er en lidt anden profil end den sådan klassiske leder, ikke?
0: Jo, det kan man godt sige. Altså, det er jo overvejende sygeplejersker, kan man sige. Er ja, nogen, som har været inden for, den, inden for det fag i længere tid, ikke? Så det var, det var sådan lidt, det er odd one out, kan man sige
1: spændende, og øhm, lad os lige prøve at spole tiden de her halvanden år tilbage. Da du blev ansat på Toftown Pleje, hvad, hvad var det for en virkelighed, du mødte dig? Fordi jeg ved, der var jo allerede en, en ret kompetencestærk øh, kollega, du kom til at få, ikke?
0: Jo, altså man kan sige, noget af det, som, altså, som overrasker mig mest, kan man sige, dels på, altså på det personlige plan, så er det der med at møde de der gamle mennesker, dem har jeg jo ikke arbejdet med før. Og jeg kan godt huske, at i starten, kan jeg det her? Altså, det var, kontakten er jo ikke den samme, som man arbejder med børn eller unge voksne. Men man kommer til at holde utrolig meget af de mennesker. Altså det er nogle fantastiske mennesker, personligheder, historier, de har med sig. Utrolig charmerende. Så det var sådan mere på det personlige plan. Man kan sige. I forhold til det sådan faglige, der vil sige, så mødte jeg, Øh, nogle mennesker, som udfører et fantastisk nobelerhverv. Altså, de står med de her mennesker hver dag og gør så mega umage. Øh, men udover, at de selvfølgelig står ude i, i plejen og skal have nogle af de opgaver, som, som man typisk hører, som er øh, at tørre lort af eller børste tænder, så, 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 så kan de rigtig meget andet. Øh, og det, der overrasker mig mest, vil jeg sige, nu har jeg haft med pædagoger og socialrådgivere og, og læger at gøre i rigtig mange år, meget ledelsesresistent folkefærd, skulle jeg sige, de er de er meget parate, omstændingsparate, villige til at prøve noget nyt, til at lære noget nyt. Det var jeg faktisk meget overrasket over.
1: Og hvad hvad var det så, du gjorde? Altså, du, du havde jo heldigvis en... Det hende har du også fortalt os om noget før, at din, din sygeplejerske kollega her så, så du havde ligesom hende, og hun, som når vi har talt om det her tidligere, så hun er sådan en rigtig godt styr på det somatiske, som jeg har forstået det, ikke? Og øh, hvad var det så, øh, I gjorde, dig og hende sammen, da du blev ansat?
0: Jamen, jeg, altså, jeg kan bedst sige det sådan kort, hvad vi var gode til at lege sammen. Altså, der skulle leges... Uh, fagligheden skal være i top, det er vores stærkeste våben mod alt fra uh, inkompetence til, til forrådelse, men, men der skal også lejes, altså, og, og, og når man leger, så kommer man til at tænke ud af boksen, man kommer til at gå i nye veje, og, og de var vi gode til begge to, uh, vi var faktisk så gode til nogle gange at vi, at vi sådan nogle gange gemte og få lavet nogle ordentlige projektbeskrivelser for det, vi kunne uh, men, men, det var, men det var det, der kunne noget uh, så lavede vi også det, at vi en meget hvad skal vi sige, flad konstruktion ledeskonst- i forhold til os to uh, vi deler for eksempel kontor noget af en hovedbane går i dagligdagen, men øh, det gør også, at, at den ene hånd ved, ligesom, hvad den anden gør hele tiden. Øh, hvis hun har en sygesamtale med medarbejder så sidder jeg over min computer, og så hører jeg lige noget for øje på noget. Og det der med fire øjne er jo bedre end to eller fire øre, om det vil. Øh, og det er altså gjort, at, at det kunne noget. Ikke? Plus at vi jo sådan hele tiden har den her pingpong i forhold til, hvor, 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 hvor går vi hen. Øh, og jeg har så også pladsen til at rende rundt og lave nogle ting, som ikke har så meget med ledelse at gøre, men som er sådan helt lavpraktisk nederledelse at ud og sætte ting i gang øh, og følge dem til dørs. Øh, det, det synes jeg ikke, at jeg har prøvet før. Det bliver meget hurtigt bag computeren. Øh, budgetter og sådan nogle ting. Ikke? Strategi, at man skal sidde og kæmpe med som leder. Der vil vi egentlig få spillet hinanden en fri til at kunne gå ud og måske vise vejen altså, som leder. Nogle gange skal man gå for forrest, nogle gange skal man gå imellem, nogle gange skal man skubbe på. Ikke? Vi kan hele tiden lave den der vekselvirkning. Øh, faktisk ret flydende. Så det har været sådan, skal vi sige? Det, har, det, har været,
2: det har været en force. jeg ikke begynder du at få en, <coughs> en idé om, at... Øh... Der er noget, du godt kunne tænke dig at udrette her. Er det allerede i, øh, i ansættelsesprocessen hvor du begynder at få nogle idéer til noget, du kan komme ind og forandre, eller er det først, når du tiltræder, at du begynder at få for de her idéer?
0: Altså, hvis det kommer ind i først rigtige spil, det er jo jeg til, tiltræder. Altså, der, der bliver ansat meget på, at jeg arbejder med, med social kapital som en styringsteknologi øh, Det var noget, de, de godt kunne bruge, og det er jo også den nye sort... Og noget, der nok er kommet for at blive. Øhm, så det var også noget, jeg troede, jeg skulle ind at lave. Og så skulle jeg også sætte mig ind i hele den her verden. Øh, det er jo, en, det er jo altså hele deres dokumentationssystemer, og hvad skal vi sige, deres strategier for området for, for, for sundhedsområdet. Dem, dem skulle jeg jo lige sætte mig ind i indsatskataloger. Og, hvad jeg? Øh, og det troede jeg, jeg skulle bruge min tid på. Ikke? Men, men jeg fandt så ud af, at Carina, hun skulle nok have min ryg på det her.
1: Og det er så, din, så, øh, din ja, kollega ja, præcis, der. Ja. Ja. Hun
0: skulle nok have min ryg på de her ting. Ikke? Så hun var sådan, noget, bare, bare giv den gas, ikke? og så har du nogle gode idéer, så, så bare kom med dem, ikke? Og så til at starte med, tænkte jeg bare, så skulle jeg sætte tingene lidt i gang, og så, og så lige se, hvad der skete, ikke? men jeg kan godt mærke, at det er også lidt svært at slippe det igen, fordi der er, så meget, der er så meget kød på benet på en eller anden måde, ikke? så der, der springer hele tiden noget sted ikke? kan vi jo komme ind på, vi arbejder meget med deres livshistorie. Øh, og lige pludselig så kommer der alle mulige spin-offs på det. For en ting er at kender deres livshistorie i forhold til, at så, man så kan kende dem som mennesker, og det er sunde menneske, det har været engang. Men så er der alle mulige spin-offs på, hvad er det egentlig, man kan lave med dem? Øh, det lige
1: for at få sådan begrebet livshistoriebegrebet på plads, altså hvad, hvad betyder det? Er det ligesom, hvordan finder I frem til deres livshistorie? Jeg ved jo, at nogen af dem er, er, er demente eller har andre sygdomme, der måske gør det svært at, at formulere sig, eller...
0: Jamen så altså, vi, vi, vi har, vi har et, et rigtig stærkt pårørende samarbejde. Det er sådan også politisk, det, det skal vi have. Altså, de, de pårørende har ligesom forældre til deres elever i skolen jo rigtig meget at skulle have sagt. Øh, men de er også en kæmpe ressource. Øh, så, så de, de er jo med til at bidrage til den her livshistorie. Og livshistorien er, at vi kan, vi kan køre en kommunikation med nogen, som måske har mistet øh, noget af det, de har haft før, ikke? Øh, hvis frosen spørger hver morgen kl. 7, hvor hans mand er henne, så, så er det lidt hårdt at sige til en hver dag kl. 7, han er død. Øh, så kunne man for eksempel spørge, hvis man kender lyshistorien, han hed Jørgen, ikke, var der ikke noget med, han arbejdede på et vandværk, eller hvad man nu kan gøre, og lige pludselig så har du ikke bare en afledning, men du har faktisk, bare, du har faktisk en, 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 en samtale i gang, øh, som et menneske har for gavn af. Det er det. For alligevel tilbage, så vil jeg sige, det, med, 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 at, med at lege med det, kan man sige, det. det, det, er, det, jeg, ved det ikke helt, jeg ved ikke alt, om det bliver en dreng om pine og gør i gang, øh, men, men, men hvis man går ind i det, og og man, og man er klædt ordentligt på så opgaven så synes jeg faktisk, så, så kommer der altid noget godt ud af det.
2: Jeg forestiller mig også, at, at der må have været ret mange konventioner, som du er nødt til at udfordre, øh, når du starter. Hvordan har det været?
0: Ja, men jeg, jeg tror, øh, altså, man kan sige at nogle gange, når, altså, jeg var for eksempel med til sådan et, 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 et sygeplejeudvalgsteamsmøde, øh, hvor det var sådan noget, jeg tænkte, tak skal du have det her, det, det bliver aldrig rigtig sjovt, vel? fordi det var, det var bare så meget anderledes, end det var vant til. Plus at... <coughs> at det, det var sådan mere en brokkesession, tror jeg, øh, som en Så det har man også brug for, sådan en grand supervision, supervision, det er der ikke noget galt med. Men det var ikke noget, som jeg som, som nogensinde kunne se mig en del af, vel? Og så var det jo også tror jeg, de var også lidt sådan, jamen, nu kommer ham her, som, som ikke er sygeplejerske. Altså hvad er det, hvad er det, han skal? Altså En af mine sygeplejersker, hun spurgte mig, jeg tror, jeg havde været der nu, Sjøen. Hvad er det lige præcis, vi skal med dig? Mm. Og der måtte jeg sige til hende, du hvad? det er jeg ikke helt sikker på, om det, det er jeg sikker på, at vi finder ud af. <laughs> øh, og vi har et rigtig fint forhold dag. hun har fået noget, hvad hun kan bruge mig til. Øh, fordi jeg selvfølgelig har, jeg har styring på rigtig mange andre ting, og tager mig nogle af de ting, som hun har brug for at få sin hverdag til at fungere.
1: Og vi fik jo frame lidt her, at, at øh, måske har pleje ikke det bedste ry, og jeg kunne forestille mig, at øh, det måske også er hos dig, ligesom der er på resten af arbejdsmarkedet, og måske der er der endnu sværere at, at skaffe den her fornødende arbejdskraft. Hvad, øh, hvad tænker du om det?
0: Jo, men det er jo ikke, det er jo ikke et highlight fag på nogen måde. Der er jo ikke så meget at komme efter. Lønnen er ikke, lønnen er ikke god, og, og som sagt, der er ikke så meget status i øh, arbejde på plejehjem. Øh, og det tror jeg også faktisk selv, at, at medarbejderne nogle gange har de, 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 de rækker ikke fingeren op. Altså, de, de ikke, altså, den der stolthed for deres arbejde, den tror jeg nogle gange, den, den, skal, man, den skal man vinde frem i dem. Øh, og som sagt, så er der sindssygt mange ting, som man skal kunne bare som en almindelig SSA, at vi har virkelig virkelig nogle dygtige folk. Altså du skal holde tungen kold, når du kold, når du eller, hovedkold, når du kontrollerer medicin, så dør de, hvis ikke du har styr på det, ikke? Øh, der er sår, der kan gå betændelse i kolberne i. Altså vi har, vi skal jo undgå øh, hospitalsindlæggelser. det koster samfundet formue, og det er der altså nogle nogle mennesker derude, som som står frontarbejder, som, som gør hver dag timer om dagen, ikke? og det, 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 det tror jeg, det må de godt være lidt stolte over. Det, det, det skal man grave frem i en gang imellem.
1: Og hvordan gør man det? Kan du blive lidt mere konkret?
0: Øh, jamen, jeg har faktisk meget godt eksempel for nogle af vores to sprog, som har modtaget danskundervisning på, på skolen eller på stedet. Går i skole, mens de går på arbejde og får faktisk løn for det. Det er sådan en smart ordning, vi har fået lavet med samarbejde med FU. Øh, da de skulle intervjues i forhold til det her forløb, var afsluttet, øh, der var ikke nogen, der ville. De skulle, de skulle ikke stikke næsen frem. Altså, det, var, det, var, det, var, det var der ikke nogen, der var på. Jeg måtte faktisk forklare dem, at, prøve, at det er den gode historie. Det er ikke bandekriminalitet, eller øh, tvangshægteskaber, eller hvad der ellers skal være, at, at hvad skal vi sige, dårlig ryg omkring, øh, omkring indvandrere. Øh, og det skulle jo hejle virkelig men da jeg sagde det, kunne de godt forstå det. Og dem, der deltog i det, det var sådan cirka halvdelen hold. De, var, altså, de strålede virkelig, da de, blev, da de blev filmet, og det her det, det kom frem. Ikke?
1: Og, og nu har du talt om, 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 jeg har hørt den historie før, og jeg er ret fjertet med den. Men, men jeg er også ret vild med det her projekt. Du lavede det her, husker jeg rigtig, hvis det hedder Klar parat Start-projektet. Som jo også handler om, og, altså, det, er jo ikke på en, det handler måske lidt mere om det der med at, at skaffe den fornyende arbejdskraft. Ikke? Altså, der gjorde du noget anderledes for...
0: Nej, man kan sige, at det der er klar på ret start, det, er jo, det, det findes jo i mange former, øh, kan man sige, rundt omkring. Øh. Men man kan sige, at det, det var sådan sgu lidt i gang for, i forhold til, at vi havde fået jobcenterne ind over. Øh, og det, som sagt, mange af de her mennesker findes jo i jobcenter-regi. Øh, så det der med at arbejde sammen med de her jobcenter, det er faktisk ret vigtigt. Øh, det er også nogle mennesker, som gør et stort stykke arbejde, men, men de har også svært ved at blive mødt i, at de står altså med nogen, hvor at, øh, det er svært at få øje på, hvad man skal bruge dem til. Og man siger, størstedelen får vi fra jobcenteret henvisninger derfra, øh, eller forspørgseler, kan man sige. Ikke? Men vi har også nogle, der nærmest kommer direkte ind fra gaden og siger, at der kunne jeg godt tænke mig at prøve. Uh, og så, så får de chancen, hvis vi, hvis vi kan se noget i dem i de, den første indledende samtale, vi har. Uh, det handler ikke så meget om, hvad de, hvad de kan. Altså man kan sige, de fleste kompetencer kan man jo lære, når man er der. Uh, der er nogle andre ting, som man, skal, som man skal have på plads, som nogle gange kan være rigtig svært at læse en bog, eller at tilegne sig på anden vis. Uh, og det er sådan nogle ting, vi kigger lidt efter. Altså, har du smilet, har du en tilgang til mennesker og nogle værdi, menneskesyn, som er, som er det, som vi også sætter som, højt på, på så, så, så så kan det være noget at gå efter
1: hvordan ser den egentlig ud din dine medarbejderstab? Hvor mange har du? Hvordan,
0: øh... Jeg tror, der er omkring 80 medarbejdere. Vi har også afløser og studerende og sådan noget, men sådan samlet set har vi omkring 80 medarbejdere. Og jeg vil sige, ja, jeg vil tro, slag på tasken, jeg har ikke regnet på det, men jeg vil sige, at 60-65 procent er anden etnisk baggrund.
1: Så man sige, du har i hvert fald et meget divers medarbejderstab, du skal, du skal lede?
0: Det må man sige, den er sådan, multietnisk og multikulturel, kan man sige.
1: Hvordan gør du det?
0: Øh, jamen, jeg, altså, jeg, jeg, man, altså, man leder ligesom, man gør jeg, som sagt, Jeg tror, det der, med, at, øh, det der med at forstå, at kommunikation er det vigtigste redskab i forhold til samarbejde, og samarbejde er det vigtigste i forhold til at løse en kerneopgave, som er så vigtig, som den, vi skal udføre, øh, det tror jeg er en vigtig vej. Øh, så tror jeg også, at det der med at kompetenceudvikle og kompetenceudvikle sammen, det er også et, øh, det er også et must. Øh, fordi det, det løfter dem, øh, både personligt, men også fagligt, men også i forhold til hinanden. Jeg tror, at faglighed er jo vejen frem. Det har det været i stort set alle de jobs, jeg har været i. Der er fagligheden, den, 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 den skal stå højst. Så skal man sige, så jeg siger, jeg tror, at øh, jeg tror, det er vigtigt med, med nærledelse. jeg tror, det er vigtigt, at man er synlig derude. Jeg tror, det er vigtigt, at man, at man er ude og være en del af det hele. Ikke? Det, det, jeg skal ikke kunne sige, om det er en formel, jeg kunne skrive ned og sælge en bog omkring og trække mig tilbage på en sideoversøg, men, men det der med at være ude og tæt på sine medarbejdere, være kommunikation og i kontakt med dem, det er rigt, rigtig, rigtig vigtigt.
1: Men kan man det, hvis man har 80 medarbejdere?
0: Øh, det kan man sagtens. De er jo ikke på arbejde samtidig alle sammen. Nej, selvfølgelig. Er lindere, De arbejder måske. i treårsskift. Øh, så, så, så det kan man godt. Men det er en opgave, du skal, du skal vælge at påtage dig.
2: Øh. Men uanset hvad, er det, jo, det er jo en ret kompleks opgave at integrere så mange forskellige kulturer på, på en arbejdsplads. Men uh, har I gjort nogle konkrete tiltag for at gøre det? Jeg synes, jeg har hørt rygter om uh, en idfest blandt andet. Ja, uh.
0: yeah, det, det startede med noget, der hedder jorden rundt. Altså, vi har jo fra Brasilien til Singapore til, uh, til, 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 til Mellemødslandet til Afrika, så vi har et meget, jeg tror vi har 20 forskellige uh, hvad skal sige, etniciteter i huset. Det uh, startede med, at vi havde noget, der hedder jorden rundt, det vil sige, de kommer og laver mad til os. Det betyder, at øh, vi ikke bruger centralkøkkenet, men de kommer og laver mad i huset. Det vil sige, at der lugter af karre og lemongrass og alt muligt forskelligt i huset. Det kan altså noget. De synes, det er mega, mega spændende og mega fedt at lave mad til os andre. Og det er jo, altså, vi ved jo selv, mad, det er noget, man samles omkring. Det er noget, man, man på en eller anden måde får lavet et tredje fælles om, som kan noget helt særligt. Og det bruger vi jo rigtig meget. Det er også en måde at blive taget imod, at blive anerkendt for den, man er. Og ens baggrund bliver også taget alvorligt på en eller anden måde. Det, vi så har gjort, så har vi jo, vi er jo nu, og vi har nogle medarbejdere, som er trætte nogle gange, og sultne. Og så, men vi kan også godt se, hvordan det løfter, når de så har den der idfest Og så øh, sidste år, da vi havde haft den der fest så spurgte vi, hvad med hvad, I hvad, 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 hvad laver en idfest her? Og så var det sådan noget, må vi det? Ja, selvfølgelig må det. Hvis I har lyst, så, så, så gør vi det. Det kan noget. Og det gjorde de så, og de kom altså, de kom med ejensretter og nationalretter øh, hjemmefra og, og lavede som den vildeste buffet. Jeg tror aldrig, jeg har set så mange farver i en buffet. Øh, og holdt en fest... Øh, og det tænker at det, det var lige de så glad for at det bespørgende vil gøre det igen i år så siger det, ja det vil jeg de rigtig gerne
1: hvordan tog, be, hvordan tog beboerne imod
0: om de synes jeg, at det er spændende vi har også nogle af de der jorden rundt der vi har haft sådan marokkansk aften for eksempel så åbner vi en restaurant hvor der bliver serveret marokkansk mad hjemmeladet fra bunden af et par marokkanske medarbejdere, som så har stået og knoklet i køkkenet fra kl. 7 om morgenen til kl. 7 om aftenen. Ikke? Øh, så er der du på borgerne, og en af beboerne sagde engang, ja, yeah, vi, vi kommer ikke ud og rejse igen. Jeg har altid været så glad for at rejse. Det her, det lugter lidt derhen af. Mm. Øh, så, 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 så det er jo, det er jo noget af det, der, 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 der kan noget.
2: Hvis vi prøver at skifte fokus lidt fra, fra medarbejderne til dem, som, som jo egentlig er jeres kunder, altså beboerne, øh, der kan jeg forstå, der har du også lavet nogle, nogle forskellige tiltag. Nu snakker du om det her med at give dem en oplevelse, som blandt andet kan ske igennem sådan her tiltag, hvor en beboer føler, at han er tæt på at være i udlandet og komme ud og rejse igen. Hvad har du ellers indført af tiltag til de forskellige målgrupper, som du har derinde?
0: Jamen, altså, jeg synes, vi har gjort mange ting. Altså, en af de ting, som vi har gjort, vi har lavet en herreklub. Herren er jo lidt i underskud, man kan sige, det er jo den generation, hvor det der med at gå til lægen, det brugte man ikke så meget så de lever ikke så længe, jeg tror mænd er ved at hente lidt ind på kvinderne, øh, langsomt men sikkert, øh, så det, vi har ikke så mange af dem, øh, men så er det også for at lave et, et, et fællesskab for de der gutter øh, som var, som et, 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 øh, et mandehør, altså det, var, det skulle være deres, deres rum øh, og vi har så arbejdet med det der med livshistorien, hvor de på skift fremlægger deres livshistorie nogle gange skal det have lidt hjælp, det kan være at jeg læser op eller intervjuer lidt undervejs og så byder de ind, og de er jo alle sammen fortæller, det kan være sådan et emne som øh, lusinger i skolen. Fik man mange lusinger i skolen af de der sadistiske læger, som der jo fandtes der tilbage i 40'erne og 50'erne? Øh, det kan være soldatertiden, øh, det kan være den første kærlighed. det kan være den bil, man har kørt i. Der dukker rigtig mange ting op, som er spændende at tale om. Og noget af det, som jeg synes har været mest magisk ved det, det har været, at øh, de sidder jo der og pluder lidt på, på kryds og tværs, og nogen snakker øst og nogle snakker i vest, men når man går i gang med det her livshistorie, altså man kan høre, en knappen er De sidder alle sammen med spidsede ører, synes det er, det er spændende det har virkelig kunnet, også, kan man sige, det er sådan en ting, som, som vi har lavet, ikke? Mens vi har lavet mange andre forskellige ting, vi har, vi, gennem trykfonden fik vi sådan et par rigtig som jo kører mere eller mindre i altså, Vi har en fyr, der hedder Brune fra Brasilien, som øh, ja, man, øh, hvad var det, på tre måneder kører den 3.000 km med beboerne. Det synes jeg er meget godt gået. Ikke? Øh, og det er altså i alt slags vejr. Så vi har sådan nogle øh, uldne øh, med soveposer, med varmesæder, så de kan sidde der. Så øh, selvom der er lidt sne og, lidt og sådan, noget, så kommer det altså ud og cykler alligevel. Ikke? Øh, men, men, men mange forskellige tiltag, vi laver. Kvinderne har en pendant til herreklubben, den hedder Oster Wien. Det er sådan, konceptet er det samme, men det hedder så Ostervin og der er ikke nogen mænd, der kommer der jeg kommer nogle gange jeg tager nogle bedlere af dem derinde og bliver så bedt om pænt og gå ud igen ikke? hvor når kvinderne kommer ind til, til mændene, så siger de, at de må kun være, hvis du rydder op efter os, så der er, der, der, der er allerede den der stemning af, at det, det, det er vores lille fællesskab ikke? Ja. Ja. og det er jo ikke noget for at skilke køn ad, fordi det, det, det giver jo ikke mening, vel? men det er der med at lave nogle fællesskaber som, som er sådan kredser omkring noget specielt og noget særligt for dem ikke? Så har, vi på, så har vi været på Royal Run. Mm. Øh, en fantastisk oplevelse. Øh, når man skal på Royal Run, så koster det at have lige så mange medarbejdere med, som det koster at have beboere med i, i kørestol. Øh, så det er jo det, det, det er noget af et logistisk øh, cirkus at få det til at køre med busser ind midt i byen og få at have dem af og ned til start, mål. og sådan noget. Ikke? Men det snakker de om. Øh, det bliver det, det ved med snakke om. Og nu nærmer tiden sig, så det, er jo igen, det kommer igen den her sommer, vi har tilmeldt os med, med 20 beboere denne gang. Øh, det, det, det er jo fantastisk, altså jeg, havde, jeg, jeg løb med en dame, som, øh, hun havde sådan en jak på, som jeg lige måtte tage fat i skuldrene og så op om håndtagene, for så kunne jeg altså løbe med en for fuld spurgt ind på Amelieborg Slottsplads, hvor der er brudsten, ikke? og hun sad og bare, hu, hey! og var helt oppe at køre, ikke? og jeg tænker, hun snakker alt sammen, når hun ser mig, ikke? så siger hun Loyal Run, det er en af de ting, hun husker mig for, ikke? forhåbentlig også nogle andre ting, men, men det er sådan, og nogle af de der oplevelser, det er nogen, der bliver hos dem, øh, og det er det, det, de lever livet, altså de er ikke patienter, de er mennesker. Uh, og det, er jo, det, det handler rigtig meget deres vågnetid faktisk om.
1: Ja, jeg ved jo, du har tidligere sagt det her med, at, at, at det, fordi, det handler jo egentlig ikke om, at I laver nogle tilbud til dem. Det handler egentlig om, som jeg har forstået det, at I former nogle tilbud ud efter deres livshistorier og deres ønsker. Er det ikke korrekt forstået? Jo, det
0: er i hvert fald en måde at ramme rigtigt på. Altså man kan jo sige, vi kan jo godt have en idé om frisk luft, er en skide god idé og ud i naturen og sådan noget, ikke? men det kan, vi kan også godt have en dame, der synes, det er fedt at sidde inde i sin bolig og ruse i ruter hele dagen, ikke? og det må vi ligesom sige, du skal, du skal altså ikke ud af frisk luft. Og det er nogle gange så kan det være svært at spore sig ind på, hvad, hvad folk er interesseret i, også hvis de har mistet sproget, eller måske ikke har mulighed for at give udtryk for, hvad det er, de gerne vil. Øh, så livshistorien er jo med til, at vi dem her at kende, ikke? og så er det også en del af vores hvad skal vi sige, metodik. Vi arbejder med demensligningen, som jo handler meget om deres, deres biografi, øhm, og så ud over det somatiske og deres neurologiske svækkelse. Ikke? Og så er der hele socialpsykologien, ikke? det vil sige vores tilgang til dem, fordi det hele handler om vores tilgang. Øh, når man har med, med demente eller helt taget ældre mennesker at gøre, så handler det jo ikke om dem. Det er jo ikke dem, der skal gøre noget, det er os, der skal gøre noget. Og det er jo der, socialpsykologien kommer ind. Og vi kan gøre noget andet, hvis, hvis vi ved noget om dem.
1: Det giver jo god mening. Har du... Ja, der er sådan en historie, jeg synes, der er ret fantastisk, den der historie med Møns Klint. Kunne jeg ikke øh, lukke dig til at fortælle den? For det synes jeg at man virkelig, man rammer ind i det der med Jamen, det livshistorien, var... ikke? Altså... Jo,
0: men det var faktisk, det var sådan, som sagt, det var en af de der spin-offs på en, på en, på en, på en, 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 en eftermiddag, der vi havde haft i Herreklubben, Og, hvor en af beboerne fortæller, at han har sådan en, en historie, som han, som han altid fortæller, som, som er sådan et meget stærkt minde hos ham, hvor han i, i 4. klasse øh, er strandet på Møns Klint, fordi han skræmte at begyndt at skride, og den der klasse står så den der og kan ikke rigtig komme væk fra Møns Klint, fordi der er jo normalt kun en vej, og det er tilbage op ad skrænten. Og lærerne render rundt alle bekymrede, og det ender så med, at der kommer nogle både fra, fra kystlinjen ind og sejler dem til, til sikkert i havn. Og det, har han, det snakker han meget om, og, så han, vi lavede en tur, hvor han tog derned med en af vores medarbejdere, kørte hele turen til Møns det er, en, det er en god køretur. Øh, og så dernede og sidde nede i strandkanten i Solskindsvejr med en gylden dame, som er hans foretrukne drik, øh, så sad dernede, og det var altså et smil, der var længe.
1: Det må også være fantastisk at være medarbejder, og få lov til at give et andet en oplevelse, tænker jeg, ikke? Jo, det må jeg, også jeg, jeg, jeg tænker
0: dig, at du, du får så meget igen. Mm. Øh, det, det, det gør du, ikke? Øh, og, og, og det er jo det der med, øh, vi, har, vi har sådan et mantra, der hedder mennesket før opgaven, øh, også i forhold til, at vi snakker med rekruttering. Hvis folk kan se mennesket før opgaven, så opgaven skal vi sgu nok få løst. Men det der med at se mennesket. Det er det, 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 der er vigtigt. Det er det, 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 vi skal gå ind og, og få øje på. Ikke? Og det, hvis vi snakker et rekrutteringshånd med, så er det jo også det, vi går efter. Vi vil gerne have folk, der kan se mennesker før en opgave. Og kan de det, så er de sådan set velkommen i vores butik.
2: Det er meget uh, inspirerende, Janik. Uh, hele det her med, at de 80 medarbejdere kan jo lyde meget, men man tænker på det store ansvar, som I tager, og det her med at skulle... Uh, uddanne mennesker til at kunne tage sig af andre mennesker og tage udgangspunkt i den enkeltes behov, uden egentlig at have ressourcerne til det. Det tror jeg, der er rigtig mange virksomheder, også i det private, der kunne kunne lære rigtig meget af. Men hvad er så det næste store projekt for dig? Har du noget på radaren, eller er du stadig ved at finde ud af, hvad, hvad det skal være? Hvad vil du gerne opnå
0: nu? Uh, Og oh jeg synes, jeg har fundet flere jern i stykket. Der er nogle af de ting, som jeg er gået i gang med allerede, som jeg, som jeg godt kan tænke mig, at vi, vi viderevikle lidt på. Uh men altså jeg synes, jeg synes altså hele, hele det der som sagt hele det der naturområde der er, det, det kan et eller andet det der med at komme ud på stranden sidde ud ved vandet og sådan nogle ting vi ballerup kommune ligger ikke i nærheden af en en kystlinje sådan øh, inden for rim, men ikke sådan i god afstand jeg har godt tænkt mig, at vi kommer ud og fik fik dyrket det noget mere altså vi har snakket om at tage på chiltdtur jeg synes også det kunne være fedt at komme på charterrejse med, med de beboere som vil hvor de vil kunne lade sig gøre det, det, det synes jeg kunne være, være fantastisk det bliver en meget lille verden, når man bor på plejecenter og selvom vi er store stort så så er der kun husets fire vægge, plus det nærliggende lokalområde, og medmindre man skal ud i bussen, som sagt. Så jeg tænker, det der med at man kunne komme ud og, og besøge den del af det, synes jeg, kunne være fedt. Men i det hele taget, deres livshistorie er jo så, så nuanceret, som vi skal ud og besøge en gammel kirke, de er blevet gift i, eller vi skal, som sagt, se Vesterhed eller vi skal. Der er masser af muligheder. af det. Jeg tænker, at beboerne sætter retningssignende for, hvilke projekter, der ligesom bliver skudt i gang. Mm-hmm.
1: Det, er, det er virkelig spændende at høre. Jeg synes, det er... Det det er virkelig inspirerende også, og det, det her med at sætte det mennesket i centrum, det tror jeg, at der er rigtig mange, der kan, der kan lære noget, noget af. Vi prøver jo alle sammen, nu arbejder vi med HR, både mig og Imogene. Og ja, det, det synes jeg virkelig var, var, var fedt at høre, Janne. Men jeg synes også, at der er noget andet, du gør, som er ret interessant, og det er, hvis vi ser bort for lige for det her med, med beboeren, det er egentlig at turde tage nogle chancer med nogle anderledes profiler, fordi der er et rekrutteringsbehov, som du ikke klassisk kan, kan dække altså, og, og, og det ved jeg jo, det er jo ikke kun dig der har det rekrutteringsbehov, det er jo sådan generelt ser vi på arbejdsmarkedet lige nu, at der er, der er færre ledige medarbejdere derude og et større rekrutteringsbehov så, øh, så den her historie, hvor du ligesom tager nogle øh, anderledes typer rekrutterer lidt skævt måske hvad, som, altså det er jo både dig og dine kollegaer der har gjort det her øh, hvordan tror du erhvervslivet kan, kan lade sig inspirere det? Jamen,
0: jeg, jeg som sagt, hvis vi, vi skal, det der med at få øje på folks potentiale, hvad er det, de egentlig kan, altså få dem til at blomstre op, det tænker jeg, det er jo også en ledelsesopgave at få folk til at udvikle sig øh, og, og ture, udvise mod eller, hvad skal vi sige, initiativ. Øh, og jeg tror, jeg tror vi, der hvor man måske kunne tænke lidt ud af boksen, det er det der med, så altså, måske skal vi ikke tage ærketyperne, måske det er ikke dem, vi skal gå efter, måske skal vi kigge efter noget andet. Uh, og det kan være meget forskellige hvad ens behov er. Altså, der er ingen tvivl om, at vi har brug for nogen, der kan se det medmenneskelige. Uh, hvis det lige pludselig er afkast til aktionærer, vi tænker på, så, så er det selvfølgelig en anden vinkel, vi skal kigge i. Men der er stadig nogle andre vinkler i, hvor for, i forhold til, hvordan man kunne gøre det her. Og så tænker jeg, at, at verden bliver jo mere og mere nuanceret, og mangfoldigheden er virkelig mere og mere påkrævet. Altså, jeg synes, i betragtning af, hvor global verden er, så vil jeg sige, så... Er, Nationalismen har aldrig hersket øh, voldsomt, at den har gjort nu. Og der er et eller andet spænd imellem det, der med, hvordan får vi brugt de der vægge ned. Fordi en af de ting, som, som, som vi har været udfordret af, det er det sproglige. Altså det er jo fint nok, at du, at du har de rigtige værdier, og du har smilet, og du har viljen øh, og lysten til at, at gøre en forskel for et andet menneske som har brug for din plejet enorm omsorg. Ikke? men det kan være en udfordring i forhold til dem med sproget. Ikke? Hvordan er det så vi klæmmer plågsproget? Altså hvis de har potentiale, så må vi jo også tage det løft, der hedder dem. Så må vi jo, så må vi jo hjælpe dem. Altså hvordan kan vi give dem pladsen til det her? Hvordan kan vi egentlig skabe muligheder for det? Nogle af dem, som, som kommer ud, øh, kommer jo på, og de kan jo kun få timer i forhold til deres Det vil sige, det er meget få timer, de egentlig kan være på arbejde, som er det bedste sted at lære sproget. Øh, hvordan, hvordan får man det til at hænge sammen? Ikke? Der synes jeg også jobcentrene er begyndt. Altså, det kan, det kan tage lidt tårtrækkeri, men de er begyndt på at også at kunne se muligheden i, at jamen, så kan vi supplere op. Altså, jeg kunne ikke fortsætte mig noget mere demotiverende, end jeg skulle gøre det samme øh, for den samme lavtige lovs- ydelse. Altså, der var ikke lige meget, hvad og gjorde mig, så var det ikke noget, der på nogen som helst måde skabte noget for mig. Altså, ja, det var, det, det, der var ikke det rykket ikke for mig. Øh, det tror jeg, det der med, at for, for, en ting er at give folk chancen, men man skal, et eller andet sted skal, skal de jo også belønnes for det, de kan. Øh, alt fra kage til, til penge i, løn, i lønposen betyder noget, ikke? Øhm, Så det tror jeg. Jeg tror, jeg tror man, skal, man, skal kunne sat, man skal tørre satse. Vi kan jo ikke satse på for meget. Vi, det, det er jo kun en, en brøkdel vi har råd til, som er ufaglært, ikke? Men når man så får dem også, så får man lært dem ordentligt op. Altså, lærer dem, hvad det her handler om, ikke? Øhm, Og vi, vi har arbejdet med sådan noget for udviklet sådan noget, der hedder omsorgsbeviser. det er jo til de ufaglærte, som vi kalder omsorgsmedarbejdere. Vi bliver ikke kaldt ufaglærte hos os, fordi det det er ikke noget pænt ord. Det har jeg også en rigtig dårlig klar. Men hvordan får vi klædt morgen i bogen? En ting er, at de skal lære de hygiejniske principper og alle de der forskellige ting ud plejen, men de skal jo også have en viden om, hvad er det for et felt, vi arbejder for, en forståelse af, hvorfor er det vi gør, som vi gør. Nogle gange så er det ikke det, man får inviteret folk i, så er det kun funktionen. Altså, vi skal ligesom også efter bagefter, og så at de også faktisk kan se, hvad skal vi sige, meningen med det.
1: Mange tak, Janik, for det her gode råd til, til erhvervslivet. Og tak for din deltagelse i dagens podcast. Velkommen. Det er jo virkelig inspirerende at høre, hvordan du ser muligheder, hvor andre ser begrænsninger. Og kære lytter, I kan godt glæde jer, fordi i næste afsnit af HR-bossen bliver Janik endnu mere konkret og fortæller os om en helt konkret beboer, nemlig Børge, som blev rekrutteret og fik et nyt job, da han kom på plejehjem. På genhævn. Du har lyttet til HR-bossen. Din HR-podcast.